0: Ich begrüße dich Regina, ich freue mich, dass ich dich heute hier habe, um ein paar Fragen an dich zu richten und dich zu interviewen zu einem Thema, in dem du Expertin bist und dieses Thema ist ähm, Meditation. Du bist seit über 30 Jahren Tantra-Lehrerin und Meditationslehrerin. Und als Tantra-Lehrerin habe ich dich kennengelernt vor 12, 13 Jahren, als ich eine vierjährige Ausbildung bei dir begonnen habe. Und damals äh, war ich schwer beeindruckt von den Einflüssen, die äh, dich auch in deinem, auf deinem Weg geprägt haben. Margot Annan, Diana Richardson, Daniel Odier und viele mehr. Und teil, teilweise habe ich sie auch kennenlernen dürfen diese menschen aber etwas anderes hat mich in der ausbildung auch sehr bewegt es war das thema meditationspraxis und ich war selber ähm, naja mit meditation einigermaßen irgendwie in, äh, schon in kontakt gewesen und Meditation war und ist aber in deiner Ausbildung sehr groß geschrieben und ein wichtiger Pfeiler der Selbsterfahrung der Menschen, die du ausbildest in, im Tantra, aber auch eben in Meditation. Und ich war damals ein bisschen überrascht, als es hieß, ja tägliche Meditationspraxis, ja warum so viel gleich, ne, so, Reicht ja vielleicht einmal die Woche. Aber ich will jetzt auch gar nicht allzu viel vorausnehmen, denn meine erste Frage an dich als Spezialistin und Expertin. Wie würdest du äh, Meditation erklären, wenn dich jemand fragt, was ist Meditation? Was wäre oder was ist deine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Meditation?
1: Erstmal auch herzlich willkommen, lieber Klaus. Es freut mich, dass wir nach all den Jahren noch immer mal wieder in Verbindung sind, egal ob wir zusammen Online-Kurse machen oder du mal bei einem Seminar dabei bist. Und ich bin total happy, dass du so ein toller Tantra-Lehrer geworden bist. Heutzutage ist die Ausbildung ja gar nicht mehr vier Jahre, wie es bei euch noch war. Also ihr wart wirklich noch diejenigen, die am gründlichsten ausgebildet worden sind und dazu hat die Meditation gehört, da war ich ja richtig streng auch mit der täglichen Praxis. Ja. ja und es ist halt so, es ist ein Unterschied, ob mich irgendjemand fragt, was ist Meditation oder auch jemand, der da schon ein bisschen reingeschnuppert hat oder was jetzt die Ausbildung betrifft, da ist es auch nochmal eine andere Antwort. Also ich würde jetzt sagen, es gibt sehr viele Möglichkeiten zu meditieren. Manche Leute fangen mit Bewegungsmeditationen an, so wie Kundalini, wo man sich schüttelt, den Körper ausschüttelt oder Tanzmeditationen oder Yoga, also wo wir den Körper eigentlich bewegen. Mhm. Andere stellen sich gleich das stille Sitzen und an eine weiße Wand schauen vor unter Meditation. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man nach Meditation sucht. Nur alle Wege, die haben das gleiche Ziel, uns in Stille und in Ruhe zu führen. Und damit ist nicht die äußere Stille gemeint, obwohl die sicherlich auch förderlich ist. Okay sondern es ist die innere Stille gemeint. Und die innere Stille, die kann man sich vorstellen, eigentlich gar nicht vorstellen, als eine Art Raum jenseits des Gedankenlärms. Also wir haben ja im Kopf eigentlich Ströme von Gedanken, die nie aufhören, aufzuhören scheinen. Und Meditation heißt insofern für mich, wir betreten einen Bewusstseinsraum, wo die Gedanken keinen Zutritt haben. Also das wäre das hohe Ziel. Manchmal ist der Beginn, dass wir erstmal merken, hier bin ich, hier sind die Gedanken. Und dieser Form, eigentlich formlose Raum, der ist meiner Meinung nach nötig, damit wir eine Verbindung zu unserem eigensten inneren Wesenskern Bekommen. Also manche Leute nennen das zum wahren Selbst, zur inneren Führung. Aber so, ich würde sagen, wenn wir in der, in der Meditation es schaffen, da Lücken zu, zu kriegen im, im Verstand, im Gedankenlärm, Lücken zu kriegen, wo wir Raum schaffen können, dass etwas aus einer größeren Tiefe zu uns sprechen oder aufsteigen kann, Impulse aus unserem wirklichen, wahren Wesen, das ist natürlich dann eine wunderbare Verbindung nach innen und wenn wir von dort aus lernen, unser Leben zu leben, statt aus dem Verstand und den Gedanken heraus, was ja alles letztlich Programmierung ist ähm, aus unserer Kindheit und Lebensgeschichte, also wenn wir statt aus dem Verstand heraus, aus dieser tieferen Quelle heraus leben, privat und auch beruflich, dann entsteht meiner Erfahrung nach mehr und mehr Frieden für uns und alle um uns herum.
0: Mhm.
1: Und auch das Leben leben wir mehr und mehr im Einklang statt im oft zermürbenden Kampf mit dem, was ist.
0: Hm. Ja, das hohe Ziel hast du beschrieben. Also ich habe auch gehört, die Gedanken hören auf und dieser Lärm im Kopf hört auf. Und gerade das ist ja wirklich etwas sehr, sehr schweres, was viele Menschen auch als sehr schwer empfinden und ähm, möglicherweise sogar Angst haben davor, was passiert, wenn dieser Lärm aufhört oder vielleicht auch deswegen gerade gar nicht mal äh, sich trauen, dahin zu gehen an diesen Ort, wo vielleicht gar nichts mehr lärmt und mich ablenkt von meinem wahren Selbst. Und deswegen. Mhm. Meine Frage so, kann es denn jeder, also kann jeder einfach an diesen Ort gehen oder welche Voraussetzungen braucht es denn, um, um da hinzukommen?
1: <lacht> ja, wie du es schon auch mitschwingen lässt in deiner Frage, Klaus. Wenn das so leicht wäre, dass wir da jederzeit uns in diesen Ort begeben könnten, dann würde es, glaube ich, da und dort auf der Welt. Oder auch in unseren kleinen Welten, die jeder so hat, ein bisschen anders aussehen. Hm. Prinzipiell kann jeder meditieren lernen. Eigentlich wäre es das Natürlichste von der Welt, ähm, nicht mehr in den Gedanken verloren zu sein. Wir hm. haben das irgendwie verlernt. Wir haben als kleine Kinder, wenn wir sprechen lernen, das ist ein Auto und so. Wir, wir lernen alles zu benennen ja. und wir lernen die Worte, die Sprache und zum Schluss kennen wir nur noch das. Während, wenn man so ein kleines Kind anschaut, was noch sozusagen ohne Meinungen, Urteile und auch vielleicht noch ohne Worte die Welt so ganzheitlich aus dem Wesen heraus aufnimmt, das ist etwas ganz anderes. Also theoretisch, wenn wir werden würden wie die Kinder, könnten wir da jederzeit wieder hin. Aber wir sind zu sehr verfangen in den Geschichten, in unserem Kopf oder auch in unseren Meinungen, wie die Dinge sein müssten, dass sie richtig wären. Und wenn sie dann nicht so sind, dann verlieren wir uns da in Endlosschleifen im Kopf. Also jeder kann es lernen, wenn er will und wenn er auch bereit ist, nach innen zu gehen. Du hast es so schön ausgedrückt. Will denn jeder vielleicht wirklich den leeren Raum das nicht wissen? Weil wir klammern uns ja an Radio, Internet und wir ballern uns ja ziemlich voll auch mit To-Do-Listen, damit ja kein leerer Raum in unserem Tagesgeschehen auftaucht so als müssten wir fliehen vor der Ruhe und der Stille und der, des Fried, dem Frieden eigentlich, der damit einhergeht. Und stattdessen stürzen wir uns oft in Überaktivität. Und dann kann es am Anfang vielleicht schwer sein, das loszulassen, was man für so unglaublich wichtig hält. <lacht>
0: Ja, genau. So, so ging es mir auch bei der Ausbildung, in die, ähm, die ich bei dir gemacht habe und machen durfte. Also dieser, diese tägliche Meditationspraxis, das war auch wirklich schwer. Und du hast mir da ja auch ein gutes, gutes Beispiel gegeben mit den... Ähm, ja, immer wenn wir uns getroffen haben, zum Beispiel, haben wir unser Gespräch mit einer Stille begonnen. Und all diese, äh, diese kleinen, diese kleinen Nuancen, die, äh, die haben mir auch immer wieder geholfen, ähm, in diese Stille zu kommen oder zumindest so eine kleine Ahnung davon zu bekommen. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich nur ähm, diese vier Jahre Ausbildung bei dir gemacht. Du meditierst ja schon wesentlich länger und selbst wenn ich es bis heute durchgezogen hätte, jeden Tag zu meditieren, wäre ich noch lang nicht bei dem Pensum, das, das du schon äh, absolviert hast in, in Meditationspraxis. Verrat uns doch mal, wie lange du schon meditierst und wie, wie, wie viel meditierst du pro Tag, was... Äh, mir fällt da der, der Dalai Lama ein, der, der gesagt haben soll, auf die Frage, ähm, wie viel man denn meditieren müsste, um erleuchtet zu werden. Und äh, da sagte er: Ich kenne ein Huhn, das meditiert drei Stunden pro Tag, das ist auch nicht erleuchtet. Ähm, also, vielleicht kannst du einen, eine kleine, uns eine kleine Idee geben, was. Ähm, was braucht es eigentlich, um zumindest einen, einen spürbaren Erfolg oder wie auch immer du das benennen möchtest, in der Meditationspraxis zu erleben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Klaus, weil es gibt Leute, die könnten Stunden sitzen, ohne dass es was bewirkt. Es gibt Menschen, die trennen zum Beispiel den Alltag und die Meditation streng voneinander. Mhm. Die sitzen dann, sagen wir mal, sehr diszipliniert, jeden Morgen eine halbe Stunde und vielleicht abends noch mal. Und dann, dazwischen liegt der Alltag, das eigentliche Übungsfeld für die, das, was wir in der Meditation ja versuchen zu erlangen, den Frieden, mhm. das eigentliche Übungsfeld. Und dann gibt es halt Leute, die sitzen und dann kommt das gewägende Kind und sie schreien es an. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Das heißt, die trennen die Meditation und den Alltag. Und mir geht es darum, ich praktiziere ja auch nach einem Kurs in Wundern, mhm. seit über 32 Jahren. Vorher habe ich auch so gelegentlich mal meditiert. Und seit ich das, den Kurs in Wundern kenne, habe ich sehr früh gemerkt, dass das mein Weg ist sagen wir mal, ich widme täglich mindestens zwei Stunden dem inneren Weg durch stille Sitzen, mhm. aber auch durch Lektüre mhm. im Kurs, aber auch ergänzende Sachen. Also ich höre sehr oft auch Eckhart Tolle oder praktiziere die Übungen, die er vorschlägt. Und da habe ich mir so ein Maß gesetzt, zwei Stunden am Tag ähm, sollte es mir wert sein, in den Frieden zu investieren. Es liegt vielleicht daran, dass ich aus einer ziemlich streitsüchtigen Familie stamme und mir, ähm, sagen wir mal, der Frieden nicht mitgegeben worden ist, die Friedensbereitschaft auf den Weg und ich da an mir viel arbeiten musste und ich tue es auch immer noch gerne. Und durch meine Praxis hat sich einfach so viel zum Guten gewendet in meinem Leben, unglaublich. Und ich sage nicht, jeder soll zwei Stunden meditieren. Das ähm, kann man nicht verordnen. Das stand auch damals schon im Ausbildungskurriculum, dass es nur mal für euch eine Probe ist, ähm, euch mit eurem Wesenskern zu verbinden. Weil, wenn wir eine Heilarbeit dann später machen, die können wir nicht aus unserem Ego heraus leisten. Wir können gar nichts, finde ich. Aber wir können viel durch uns geschehen lassen. Und. Ähm, man kann stundenlang sitzen und einfach nur sein Kopfkino ohnmächtig beobachten, ohne dass man da wirklich einen Nutzen davon hat. Und es reichen für manche Leute vielleicht zwei, drei Minuten, wo sie sich tief mit ihrem Innern verbinden können. Deswegen kann man das gar nicht so in Zeitvorgaben sagen. Aber da bleibe ich mal. ich glaube, ich weiß nicht, ob es Jesus gesagt hat oder in der Bibel steht jedenfalls, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
0: Mhm.
1: Das heißt, dem würde ich mich anschließen. An den Früchten wird man merken, wie es mit der Meditationspraxis, ob die wirklich jetzt dem Leben dient, der Liebe dient und dem Frieden dient. Ja. Und natürlich gibt es solche Tage und solche Tage. Es gibt Tage, wo wir schön und leicht verbunden sind und Tage, wo sich die Verbindung einfach nicht zeigt, als würden dicke Wolken dazwischen Liegen und das geht auch mir noch so nach 32 Jahren, dass es solche Tage gibt.
0: Ja, das, deine Antwort oder ja, dein, deine Rede hat quasi schon ähm, die Antwort auf meine nächste Frage ein bisschen vorausgenommen. Ähm, du sagst, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ähm, also, wenn es zum Beispiel in meinem Leben friedlicher wird, dann. Ähm, habe ich dann wirklich auch äh, richtig meditiert? Also die Frage ist, gibt es denn äh, eine Meditationsart, die die richtige ist? Oder, oder wie, wie würdest du das sehen? Oder gibt es für jeden eine unterschiedliche Art? Oder was würdest du denn, den Menschen empfehlen, die dich fragen, wie würde ich denn, wie würde ich denn richtig meditieren?
1: Ja, da also, also würde ich auch sagen, es gibt nicht die richtige Meditationsart. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Also ich sage gerne, viele Wege führen nach Rom. Und die eine machen über Yoga innere Erfahrungen, die anderen über Bewegungsmeditation, die anderen in der Natur, ohne mhm. dass sie jemals was von Meditation gehört haben. Manche Menschen sind von selber irgendwie meditativ, <lacht> ohne dass sie das wissen sogar, ja. Also viele Wege führen nach Rom und eigentlich ist es oft ein Leidensdruck, der die Menschen ruft hm. oder, oder bereit macht für einen Meditationsweg, diejenigen, für die das auch passt und stimmt. Und meine Empfehlung wäre, wenn man Lust hat, also wenn man so merkt, oh, mein Leben könnte leichter und schöner und friedvoller und nährender und liebevoller sein. Und kann ich da was tun? Und ich möchte da mal mit Meditation probieren, ob das was für mich ist, dass man da einfach Verschiedenes ausprobiert ähm, und mit Anleitung lernt. Das kann ein Buch sein, ein Hörbuch sein, es kann ein Video sein oder ein Lehrer, zu dem man geht. Also da gibt es ganz unter viele Möglichkeiten. Und bei mir war es klasse, dass ich damals einen Kurs in Wundern, wenn ich den so gehabt hätte, wie man den heute kaufen kann, hätte ich den nie gemacht. Nie. Ich habe damals nur 100 Lektionen gefunden, übersetzt in einem spirituellen Zentrum. Mhm. Und da standen die vielen christlichen Begriffe wie Sühne, Schuld und so, die stehen da drin und werden neu gedeutet, was sehr heilsam ist. Aber damals hätte mich das völlig abgeschreckt. Und die Lektionen, die ich hatte, die waren am Anfang da noch völlig frei davon, sonst hätte ich damit nie angefangen. Ja. Aber sehr bald habe ich dann gemerkt, okay, obwohl ich sehr skeptisch war spiritueller Literatur gegenüber, da erstaunlicherweise nicht, das ist mein Weg und ähm, das wünsche ich natürlich allen, die so auf der Suche sind, dass es da so Klick macht, aber das passiert oft halt nicht und dann gibt es Menschen, die springen von der Meditation zur nächsten und sind immer so unruhig auf der Suche, dabei würde jeder, jeder Weg nützen, wenn man ihn konsequent geht und vielleicht ist das Rumspringen ja auch sinnvoll, dann hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten kennengelernt, Vielleicht aber ist man nie einen Weg wirklich konsequent in die Tiefe gegangen. Aber auch da weiß ich nicht. Also es gibt auch Menschen, die sind so stark mit sich verbunden und haben noch nie irgendwas mit Meditation zu tun gehabt.
0: Mhm. Auf den Kurs in Wundern würde ich gerne noch intensiver zu sprechen kommen. Aber du hast mir noch ein Stichwort gegeben, nämlich das mit der Konsequenz. Das heißt, also, wenn ich konsequent diesen Meditationsweg verfolge, äh, da ist dann natürlich auch, dann kommt die, kommt das Wort der, der Regelmäßigkeit auch mit hinein. Ähm, und du propagierst ja auch die tägliche Meditationspraxis. Würde es denn nicht reichen, wenn man wöchentlich oder monatlich meditiert oder so? Warum gerade täglich und was was ändert sich äh, vielleicht auch dadurch, wenn ich die Regelmäßigkeit auf so kleine auf so kleine Happen zusammen ähm, äh, schiebe, dass ich wirklich täglich meditiere? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Es ist nicht nur täglich, es ist den ganzen Tag über. Okay. Also es wird noch schlimmer. Der Kurs in Wundern fängt ja harmlos an in seinen 365 Lektionen für ein ganzes Wunderjahr ähm, mit zweimal einer Minute am Tag. Also der ist sehr menschenfreundlich aufgebaut, weil wenn wir zu schnell zu viel machen, werden die Widerstände so groß, dass wir aufhören und die Flinte ins Korn schmeißen. Ich, so wie ich vorhin gesagt habe, es geht nicht darum, zwischen Alltag und Meditation einen Unterschied zu machen, sondern es geht darum, die Meditation immer mehr zum Alltag werden zu lassen, sodass wir in allen Dingen bewusst sind, die wir tun, sagen und denken. Das ist auch wieder ein sehr hehres Ziel. Mhm. Ähm, insofern... Ist, wenn ich den Tag anfange zum Beispiel, lese ich meine Lektion in einen Kurs in Wundern für den heutigen Tag und denke ein bisschen drüber nach, was eigentlich die Aussage bedeutet. Die Sprache ist manchmal nicht so leicht absichtlich, damit wir das ein bisschen verdauen müssen innerlich. Und dann ist da immer eine Anleitung dabei, jetzt in die Stille zu gehen, also aus dem Verstand heraus in das eine Art Körperfühlen, hm. Ein, was der Ekartolla auch den inneren Körper nennt. Oder man kann auch den Atem nutzen, um rauszukommen aus dem Verstand. Also dann sitzt man in dieser, diesem stillen Raum, so gut es geht an dem Tag, eine Weile und man bietet auch um Führung für den Tag. Wen bietet man? Seine eigene innere Quelle, seine eigene innere Stimme, seine eigene innere Weisheit, die halt jenseits des Verstandes wohnt und bessere Lösungen zum Wohl aller Beteiligten hat. Hm. Also wir lernen eigentlich und dann kommt der Alltag und dann kommt die Herausforderung. Also ich stehe zum Beispiel morgens auf und mein Verstand macht mir eine riesen To-Do-Liste im Kopf, dass ich schon gleich einen Herzinfarkt kriegen könnte. Dann setze ich mich hin, weil zuerst kommt meine Meditation setze ich mich hin, mache meine Meditation und danach ist die To-Do-Liste weg im Kopf. Die ist einfach weg. Manchmal habe ich sie schon versucht, wieder und es wäre sehr mühsam, die wieder herzukramen. Und wenn ich dann so durch den Tag durch immer mal wieder fünf Minuten anhalte, besonders wenn der Stress über mich herzufallen scheint, dann setze ich mich wieder fünf Minuten, wiederhole meine Lektion sinn mich wieder und dann kommen ganz andere Entscheidungen raus, wie die, die rausgekommen wären, wenn ich mich nicht hingesetzt hätte. Also ich sage, dadurch, dass wir den ganzen Tag über immer wieder in kleinen Dosen ein bisschen praktizieren und uns verbinden mit dem Innern, wird der Tag in ganz andere Bahnen gelenkt. Und wenn ich dann mal schleifen lasse, drei, vier Stunden und wutsch, habe ich mich wieder in irgendeinen... Stress eine Überforderung hinein manövriert und spätestens dann merke ich brrr, anhalten, du bist wieder ein bisschen verloren gegangen und du lebst gerade aus dem Verstand heraus und nicht mal nicht mehr in Verbindung mit deinem inneren und das innere ist einfach so ein wunderbares Navigationssystem durchs Leben, was uns in Balance hält, in Gelassenheit hält. Egal wie turbulent es da draußen Aussieht. Es heißt, Konflikte verringern sich, Ärger, Sorgen werden anders gesehen als Hilferuf oft. Und manchmal, wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, setze ich mich vorher auch hin und ähm, bitte um Unterstützung zum Wohle aller Beteiligten, dass mhm. gute Lösungen entstehen, die für alle gut sind und nicht wie der Verstand mir suggerieren will, für mich das Beste rauszuholen. Sondern manchmal ist das Beste nicht das, was ich denke.
0: Ja. ja. Wow. Regina, jetzt, wenn ich dieses Buch hier zur Hand nehme, also wie ich das damals vor, vor 13 Jahren getan habe, da war ich ja, war ich ja ziemlich ähm, irritiert. Einmal, weil es so dick ist und zum anderen weil es mich doch scheinbar sehr fordert, warum gerade Kurs in Wundern, warum, äh, was ist das Besondere am Kurs in Wundern, ihn für die Meditationspraxis zu nutzen? Oder vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen, wo kommt der Kurs in Wundern eigentlich her? Was, äh, was ist das genau, was da drin steht in diesem Buch?
1: Hm. Also ich glaube, du bist da nicht allein damit, dass viele Menschen erstmal von dem großen, dicken Buch mit dünnen, beschriebenen, dicht beschriebenen Seiten. Also das kann einem schon sehr abschrecken. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich so kennengelernt hätte, hätte ich den Zugang nicht gefunden, vermutlich. Es besteht zu einem Teil, ich glaube so 600 irgendwelche Seiten aus einem Theorieteil kann man sagen, Textbuch. Dann kommt das Übungsbuch, das sind die schon beschriebenen 365 Lektionen für jeden Tag des Jahres eine, mhm. die man übt. Und zum Schluss ist noch so ein Anhang, Begriffserklärung und Handbuch für Lehrer heißt es, nicht für Schullehrer, ja. sondern für alle, die das Übungsbuch schon mal durchgemacht haben. Da gibt es dann noch so spezielle Fragen. Also es steht drin, dass es egal ist, ob man mit den Lektionen anfängt oder mit dem Textbuch. Ich sage nur eines, das Textbuch ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Da kann, kann sich unser Ego richtig dran abnagen. Und es gibt auch we nur wenige Menschen, die sich da durcharbeiten. Aber es gibt viele inzwischen, die die Lektionen ein Jahr lang mitmachen und viele bleiben dann auch dabei. Warum? Weil sie merken, der Kurs heißt ja nicht umsonst Kurs in Wundern, weil sie merken, dass etwas, was man Wunder nennen kann, immer häufiger vorkommt im Leben und ich bezeichne ja Wunder als etwas, wenn was Unmögliches plötzlich möglich wird oder anders gesagt im Verstand, innerhalb des Verstandes drehen wir uns immer in den bekannten Grenzen und da kommt halt nur das Mögliche drin vor. Und wenn wir da rausgehen zu einer größeren Weite und Offenheit, dann können Dinge, die wir uns nicht mal ausdenken können, passieren im Leben. Wenn wir uns, wie gesagt, öffnen für, auch für das Nichtwissen und auch uns öffnen dafür, nicht Recht zu haben.
0: Mhm.
1: Wir wollen ja den ganzen Tag Recht haben in allen möglichen Dingen. Und das aufzugeben, Uh, das war für mich, also vielleicht praktiziere ich nicht umsonst so lang <lacht> den Kurs. Ich habe da auch echt einen wachen Regenverstand und da viel mitgebracht, was berichtigt, korrigiert werden kann. Der Kurs ist also einerseits eine Geistesschulung, hm. hin zu einem friedfertigeren und liebevollen Leben und damit auch Denken und zum anderen eben eine Pflege der inneren Verbindung, dass wir, ganz authentisch leben, dass wir uns nicht verbiegen, sondern unsere innere Wahrheit erspüren, lernen und immer weiter vertiefen mhm. und die dann auch leben und die Impulse, die von dort kommen, umsetzen in der Welt, die dann oft sehr heilsam sind für, mhm. nicht nur für uns.
0: Ja. Also Je größer das Ego, desto besser kann man mit dem Kurs in Wundern arbeiten. Oder <lacht> für, für wen, denkst du, ist, ist, der, ist der Kurs in Wundern äh, gerade besonders gut?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie größer Das Ego ist ja immer groß, wenn wir einen ernsthaften Weg gehen, einen ernsthaften Meditationsweg. Da bäumt es auf und versucht uns vom Weg abzuhalten. Und das Ego ist ja nichts anderes. Der Eckhart Tolle sagte so schön als... Er bezeichnet das Ego als den unbeaufsichtigten Verstand, der uns auf der Nase rumtanzt und der tut, als wäre er der Herr im Haus ja. und der unser Leben bestimmen will. Naja, der Kurs in Wundern ist schon sehr speziell und sicher nicht der Weg für jeden Menschen. Die Sprache des Kurses ist nicht so leicht verständlich. Deswegen halten viele, die ihn alleine machen, nicht so lange durch. In einer Gruppe geht es dann viel leichter, weil man dann auch Fragen stellen kann. Und ich sehe mich oft als Übersetzerin auch ähm, für die Menschen, die da genauso drauf rumkauen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Da mhm. kann ich gute Hilfestellung geben. Und ähm, die Hauptsache aber ist tatsächlich, dass wir miteinander üben, im Kurs steht, du brauchst es doch gar nicht verstehen. Du brauchst es nicht mal glauben, aber wende es einfach an und schau, was dann passiert.
0: Mhm.
1: So einfach ist es. Und wenn wir das tun, und ich sehe es ja auch an den Menschen, die das tun, wie sich, wie sich dann das Leben in vielen Bereichen einfach zum Besseren wendet eigentlich. Ja, auf wundersame Weise. Mhm. Zum zum so Besseren wendet. Ja.
0: Ja, schön. Also vielleicht doch etwas für jeden, der Wunder in seinem Leben einladen möchte. Ne? Ja. So. ja. Und, und deswegen und deswegen machst du äh, demnächst auch ein Webinar zu diesem, diesem Kurs in Wundern. Also dieses, ähm, was du eben gesagt hast, dass du als Übersetzerin für die vielleicht manchmal etwas schwierigere Sprache des Kurses äh, dienst. All das willst du in einem Webinar mal vorstellen und daraus entsteht dann auch äh, etwas, was du, wo ich, dich, wo ich dich jetzt frage, was genau ist das, was du in dem Webinar anbietest und was entsteht daraus dann vielleicht?
1: Ja, also ich spreche erstmal. In ganz verständlicher Weise für jeden über das quälende Kopfkino, was wir alle kennen, wo wir wissen ja, wo wir aus einer Mücke einen Elefant macht ähm, machen. Ähm, wir hören was, jemand sagt was Unbedachtes und sofort geht es los. Und der Kopf, der macht da seine ähm, verrückten Geschichten. Und da, das beschreibe ich, das kennt ja jeder und wie man da herauskommen kann aus dem Kopfkino und die Ruhe finden. Und dabei erläutere ich auch, wie, was mir geholfen hat, nämlich der Kurs in Wundern. Mhm. Und Stelle auch das sogenannte Wunderjahr vor oder gemeinsam auf Wunderkurs. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Also, also die es gibt jetzt
0: 65 Tage des Kurses genau. dann. Okay.
1: Ja. Das ja. geht jetzt gerade eine Gruppe zu Ende, Mitte Mai und am 9. Juni fängt die nächste an.
0: Mhm.
1: Einige werden weiter dabei sein, wollen einfach weitermachen und einige neue werden dazukommen. Und da wird es sein, dass wir gemeinsam durch die 365 Lektionen wandern. Wir haben da ein Forum, wo wir uns jeden Tag austauschen. Mhm. Jeden Tag bin ich da, kann gefragt werden, erläutere und Filme gibt es auch da drin. Und einmal im Monat haben wir ein Zoom-Meeting, wo wir gemeinsam meditieren und wo ich auch unterstütze, wie man den Weg zum eigenen Inneren und zur eigenen Intuition freilegen kann. Also darum wird es beim Webinar gehen, sodass man für sich prüfen kann, könnte das was sein, okay. was zu mir passt.
0: Ja, schön. Und... Ähm ich habe gesehen, dazu gibt es eine Webseite, wo man sich anmelden kann. Magst du uns das nochmal, ähm, kann sich da jeder anmelden oder was braucht es für die Anmeldung, wenn man bei dem Webinar dabei sein will und so weiter?
1: Wie, ja, also ähm, genau? ich werde den Link unter, unter unser Interview posten, aber ich kann es auch sagen, die Seite, wo man sich anmelden kann, das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Gemeinsam, Minus auf, Minus auf kurs.com wichtig ist, dass .com hinten dran ist und nicht .de, sonst kommt man zu so einem Kreuzfahrtschiff <lacht> also .com gemeinsam auf kurs.com oder den Link, der unterm Interview ist, da kann man sich fürs kostenlose, völlig unverbindliche Webinar anmelden wo man sicher, egal ob man Interesse an der Jahresgruppe hat oder nicht, viele Impulse für sich und sein Leben bekommen kann
0: naja, ich denke mal, allein schon das Webinar dürfte so werthaltig sein, um mal zu schauen, welche, welche Möglichkeiten äh, habe ich, um aus diesem Kopfkino rauszukommen und mich von den, äh, von den äh, Geschichten, die mich jeden Tag möglicherweise belasten oder mich äh, quälen, zu verabschieden. Da hast du ja auch eine ganze Menge Tipps auch, ne? Mhm. Aber der Kurs ist natürlich ähm, so dann der, ähm, ein, ein durchaus goldener Weg, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, für mich auf alle Fälle. Und ich denke für viele, viele Menschen auch. Und es gibt halt viele, die haben ihn schon im Schrank, stehen schon seit Jahren. Ich habe dann manchmal gesagt, verkauf ihn mir doch, dann kann ich ihn vergünstigt an Leute weitergeben, weil der kostet ja, glaube ich, 59 Euro oder so. Aber man muss ihn nicht haben. Es gibt auch im Internet die ähm, Lektionen kostenlos zum Runterladen. Aber die meisten wollen das Buch dann doch schon in der Hand haben. Aber keiner gibt ihn her. Sie denken immer, sie, irgendwann sitzen sie dann doch da und machen ihn. Aber die Erfahrung ist, dass es nur wenige wirklich schaffen, da durch die 365 Lektionen alleine durchzureisen. Auch in der letzten Gruppe, da waren wir 25 und da haben jetzt am Ende haben die meisten gesagt, ohne die Gruppe wäre ich da nicht durchgekommen und wäre bei den ersten Widerständen ausgestiegen. Denn es ist ja, ja klar, dass wir Hürden und Widerstände überwinden müssen. Dummerweise ist das so. Je mehr wir uns der Liebe und dem Glück nähern, mhm. desto mehr türmen sich Blockaden und Widerstände auf.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich schade, aber so ist es. Und eigentlich ist so die Reise durch den Kurs so eine Handreichung. Du musst dann das nicht alleine schaffen. Mhm. Gemeinsam kommt man auf alle Fälle leichter und viel weiter auf der Reise nach innen.
0: Ja, ja das war auch noch eine wichtige, äh, ein wichtiger Hinweis. Man muss den Kurs also nicht haben, also das Buch. Man kann auch so äh, die Reise in der Gruppe über das Jahr mitgehen. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, meinen Kurs kriegt niemand. Den behalte ich natürlich. <lacht> und äh, das andere Wichtige, was, äh, was ich jetzt auch noch mal von dir gehört habe und was du so schön betont hast und so auch im, im Titel der Webseite hast, gemeinsam auf Kurs, mhm. ne, dass wir eben äh, in einer Gruppe das Hinbekommen, was wir allein vielleicht nur ganz schwer schaffen, genau. durch diesen Kurs hindurchzugehen, durch dieses Jahr hindurchzugehen und, und so die Wunder in unser Leben einzuladen. Ja. Ich habe mich immer gewundert, warum der Kurs in Wundern heißt, nicht, aber es ist ja nicht nur das eigene Wundern, sondern auch das Einladen der Wunder und, und yeah. so. Da liegt ja auch etymologisch, also sprach, sprachlich ganz viel, ganz viel Interpretationsspielraum drin. Also das mhm. finde ich so, so schön an dem Kurs in Wundern auch.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also vielen Dank. Du machst, du machst wirklich Mut, äh, sich dem Kurs in Wundern zu widmen. Und ähm, tatsächlich... Erinnere ich mich auch, äh, auch wenn es jetzt schon zwölf, vierzehn Jahre her ist, dass ich den Kurs mit dir gemacht habe, aber es, war, äh, es ist eine Zeit, die, die sich lohnt. Mhm. Und ich bin dir auch heute noch sehr, sehr dankbar, dass äh, in dieser vierjährigen Ausbildung du wirklich so großen Wert drauf gelegt hast auf die tägliche Meditationspraxis, Sei es jetzt der Kurs, sei es auch eine Bewegungsmeditation oder etwas anderes. Allein das hat schon sehr, sehr viel auch bei mir bewegt, äh, den, den Weg der Bewusstheit zu gehen. Mhm. Und dafür, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, auch heute noch.
1: Ah, schön, ja. das berührt mich, lieber Klaus. Ja. ja. Ich bin heute nicht mehr ganz so streng, wie ich damals bei euch noch war weil ein Meditationsweg ja nicht verordnet werden kann. Aber ich meine, letzten Endes hat es, glaube ich, nicht geschadet.
0: Absolut nicht.
1: Nee. Und ähm, ja, ich, es ist für mich einfach eine ganz große Freude. Das ist das Herzstück meines Lebens und meines Wirkens auch. Ein Kurs in Wundern und ich, weiß gar nicht, wie viele Wunder von meinen Augen sich schon vollzogen haben durch diese innere Verbindung. Also ich kann ja auch nicht wissen, was dann geschieht, wenn ich mich da als Kanal zur Verfügung stelle. Ja. Und bin auch einfach immer wieder sehr berührt, bewegt und überrascht. Und diene da sehr gerne weiter in dieser Hinsicht.
0: Ja. Das ist genau das, was ich auch erlebt habe, weil du gerade hast du es noch mal, betont eben dieses mich einzulassen auf ein nichtwissen selbst wenn ich in einer in einer situation stehe als wo ich als lehrer oder leiter ähm, mit menschen arbeite ähm, und mich dann auf diesen auf diesen stille diesen punkt der stille zurückziehen zu können wo ich sagen kann ich weiß es nicht besser mhm. etwas in mir wird mich führen und wird mich leiten, ohne dass ich es wissen muss.
1: Ja, sehr Wie sollte
0: schön. ich das auch besser wissen? Denn dieses Wissen ist in jedem Einzelnen schon angelegt. Und jeder Einzelne, der jetzt unser Interview sieht, der wird vielleicht in die Resonanz kommen und wird dieses Webinar bei dir besuchen und wird sich vielleicht von dir auch ähm, die inspiration holen den kurs für ein jahr lang in der gemeinschaft zu äh, praktizieren ich freue mich jedenfalls drauf ich bin mal gespannt ob ich die kurve kriege auch noch mal dabei zu sein
1: das würde Im mich Moment übrigens sehr freuen
0: im Moment ist ja, ist ja sehr, sehr viel äh, zu tun, aber diese Zeit für mich zu nehmen und mir diese Zeit zu gönnen, in die Stille zu kommen und in Kontakt zu kommen mit meinem höheren Selbst, was auch immer das ist, vielleicht auch ein, ein niedriges Selbst, keine Ahnung, oder ein weiteres oder ein wie auch immer, aber diese Intuition zu schärfen durch die Stille und die tägliche Meditationspraxis, ich habe ein, ein gutes Gefühl dabei und erinnere mich sehr gerne dran. Vielen Dank, Regina, für dieses Interview. Und wie du schon richtig gesagt hast, der Link zum kostenlosen Webinar. Nochmal als ganz wichtig, das Webinar ist kostenlos. Sehr schön. Ja. Also
1: ich danke dir auch für deine guten Fragen und für dein Dasein so wie du warst, so wie ich dich kenne in deiner ruhigen, freundlichen, besonnenen Art und Weise und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, mal gespannt, was das sein wird. Vielleicht machst du ja wirklich noch mal beim Kurs mit. Wer weiß? Ja,
0: mal schauen. <lacht> Liebe Regina, vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Auch persönlich. Tschüss. Dankeschön. Ciao.